vrienden, ons lees vir oogend dan uit 1 Samuel 18, verse 1 tot 5. Nadat David klaar met sal gepraat het, het Jonathan baie geheg geraak aan David, en om lief gekrys soos homself. Diezelfde dag nog het Saul vir David saamgevat huis toe, en om nie toegelaat om na sy paase huis toe terug te gaan nie. Jonathan en David het een verbond gesluit, omdat Jonathan om lief gekry het, soos homself. En dan vers 4, ons tekstvers. Jonathan het die mantel wat hy aangaat het uitgetrek en vir David gegee. Ook sy uitrusting, sy swaard, sy boog en sy gordel. En David het toe opgetrek teen elkeen teen wie Saul om uitgestuur het. Hy was suksesvol en Saul het om oor die soldaten aangesteld. Die hele volk en Saulse ambtenare het dit goed gevind. Tot so ver uit Godse woord. Ons leven van elke woord van die Heere. Vriende, vers 4 is ons tekstvers. En Jonathan het die mantel wat hy aangaat het uitgetrek en dit vir David gegee, ook sy uitrusting, sy swaard, sy boog en sy gordel. Nou, die wat by Saulse waaiwer was, dat ek so een of twee, jylle sal onthou dat Andy daarover gepraat het, oor hierdie tekstgedeelte, en dit het my laat dink. Gedink, ek wil graag ietsie met jylle deel rondom gesinne en families en verhoudinge. Dit is waar by ons stilstaan hierdie maand. En ons moet eerlijk wees, dat gesins en families verhoudinge moeilike verhoudinge is, is dit nie. Dit is betek hier een bykie van een uitdaging um, met ons familie. Ons kan hulle nie kies nie. Dit is komplekse verhoudinge. Hulle kan betek hier op ons genewees werk, om die waarheid te sê, hulle is betek hier die mense wat die meest op ons genewees werk. Maar is toch die mense vir wie ons die liefste bly. Hulle is onlosmakelijk deel van ons. Al sê ons, ons ken jou nie meer nie, is hulle nog steeds deel van wie ons is. Robert Oben het het opgesomd toe hy gesê, Who can forget Winston Churchill's immortal words? We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and the streets, we shall fight in the hills. It sounds exactly like our family vacation. En is dit nie so nie, dat familie kan die beste in ons uitbring. Dit kan ons na hoogtes lei en dit kan ons in diepste laagstes bring wat ons so depressie kry oor dit. En miskien is hier die stelling dat ek een bykie oordrewe, maar dit illustreer dat dit een komplekse verhouding is. Verhoudinge van mense wat na by ons is. Van as vriende wat soos broers en sisters is. Maar verhoudinge van mense wat na by ons is, is kompleks. Kom ons wat mans en vrouwens. Ons allemaal meeste is getrouwd. Mans en vrouwens. In die badkamer het die gemiddelde man 6 items. Ek lees dit. Een tannenborsel, een tannenpaste, skeerhoom, skeermes, seep um, en een handdoek. Die gemiddelde vrou sê hulle 337 items in die badkamer blijkbaar. Ek weet nie, ek hou net aan wat mense gesê het. Um, wanneer ons aantrek, kan mans met alle, met een stelkleren alles doen. Hulle kan in die tuin werk, hulle kan kost maak, hulle kan dorp toe gaan, hulle kan selfs gaan draf. Maar meeste dames het vir meeste dinge wat hulle doen, een ander uitrusting. En dit is wat oor die kinders seker die meeste raas kry, is dat hulle met die verkeerde kleren, die verkeerde goeders doen. Terugkom van die school af, nie, die schoolkleren uittrek nie, en sovoorts. Vrouwe organiseer dinge anders as mans, is dit nie? Ja, definitief. En dan kinders, het die heel te mal hulle eie manier. Dit leid alles mooi rond op die vloer. Daar is nie van rarig te veel wegpak nie. Dan, mans verstaan ook dinge, bykie anders te. Hulle hoor dit anders as wat het gesê word. En dan kinders het die wonderlijke vermoe om te kies, wie sy opinie vir hulle die meeste beteken, en ons saam met daar die individie te gaan. 
verhoudinge van die mensen na by ons is complex. En die ding wat, wat wel die meeste waar is, is dat daar niks so wonderlik en goed en lekker is, als toch om iemand te hee, wat jou diepste geheim met die is. Wat jy nou toe kan gaan, met enig iets. En jy kan het vir die geen het met hulle deel, en hulle sal jou nie veroordeel. Daai voorrecht om daai persoon of persoon net te hee, is besonder. En as allemaal weet, dit is nie een groep van 20 mense nie. Maar ons is gelukkig as ons een of twee. En ons gedeelte van verochend staan by daar die, um, kom sluit by dit aan. David en Jonathan. Nou die gedeelte staan tussen hoofstuk 17, wat David vir Goliath oorwin. En dan die volgende deel van hoofstuk 18, waar Saul nie van David begin hou nie, omdat hy so suksesvol is. Saul loop vooruit en wat sing die dames? Hulle sing een lied vir Saul, maar hulle sê, Saul het sy duisende verslaan, maar David sê, tienduisend. En so begin Saul jaloers word. As ons kyk na ons gedeelte, dan is David nie meer by sy familie nie. Hy bly nou in die paleis. Hy het nie meer daar die nabij verhoudinge wat hy by die huis gehad het nie. Hy was die jongste ook, so ek weet ook nie hoeveel diepte sy verhouding met sy broers en sisters gehad het nie. Maar hy is nou in die paleis en daar ontmoet hy vir Jonathan. En as hy vir Jonathan ontmoet, sê ons tekstgedeelte dit vir ons baie duidelik. Jonathan het ons so lief gekry soos ons self. Waarom dat dit ons dink? Hier is een opsomming van die wet, is dit nie? Jou naaste lief hee, soos jou self. Hy het om innig lief gekry as een boesem vriend. Iemand met wie hy alles kon deel. En so as ons verder lees, dan hoor ons, hy het een verbindenis gemaakt, hy het een verbond gesluit. Soos God met Noach en met, met Abraham een verbond gesluit, het sluit hy dan ook een verbond. En Jonathan hecht soveel waarde aan hierdie vriendskap. Op die tijd onthou jylle, um, sal vervolg vir David. Nee, hy wil vir David doodmaak en dan gaan kryp David weg. Wat doen Jonathan in die tyd? Hy luister nie vir sy pa nie, hy gaan soek nie vir David nie. Hy kry vir David. En hy bevestig vir David, jy is my vriend, ek sal jou help. Ek sal by jou wees, ek veroordeel jou nie. En ons tekstvers vir oogend vriende, illustreer dit, hoe groot hierdie verbindenis is. Jonathan is die kroonprins. Hy het een mantel, hy het een kyp. Nie enige mens in die tijd het dit gehad nie. Hy is die kroonprins. Allemaal verwacht dat hy die koning gaan word. Hy het soveel om te verloor, want as jy nie die beskerming gehad het van die paleis nie, wat het gebeur? Jy was net een gewone mens. Mense kon jou uitwerk. Jy kon een slaaf word. En wat doen Jonathan? Hy doen afstand van sy beste kleren. Van alles wat hom veilig hou, sy wapens. Dit wat my hom moet beskerm, doen hy afstand en hy gee dit vir David. Wanneer hy sy kleed gee, wees hy dat hy bereid is om sy koningskap op te gee, omdat God om blij om te sien dat David die koning moet wees. En as hy sy wapenrusting gee, dan sê hy, ek vertrou jou, ek vertrou jou met my leven. Alles wat ek is en wat ek het, vertrou ek jou. En vriende, as ons so daarna kyk, dan besef ons, hierdie is een besonderse, besonderse vriendskap. Gaan mense kan herinneer, dat was Jonathan nie lis om koning te wees, en so hierdie was een goeie kans vir hom gewees om die, om die bakke te paas. En dat was hy te swak om koning te wees, maar ek, ek persoonlik wil dat in strijd. Want die alternatief op sy koningskap was nie een goeie alternatief nie. 
En waar mense sê, hy was swak, ek denk hy was dapper geweest, hy was courageous. Hy het een stap geneem om meer te wees, as wat verwacht is. Om dit te doen, wat God vir hom gesê het in sy hart, om te doen. Sal dit nie wonderlik wees, as ek en jy ook so iemand ontmoet het. As ek en jy een koning ontmoet, wat bereid is om sy koningskap vir ons te geven. Of een bezigheidsman ontmoet, wat bereid is om sy bezigheid net vir ons te geven. en te sê, hier so, dit is die CEO, ek maak een miljoen pond profite jaar, is jou nie. Sal dit nie wonderlik wees, as mense net ons help, wanneer ons dit nodig het. As ons vraag, dan sal gegeven word. Om die waarheid te sê, ons het vir iemand al reeds gehad. Jesus Christus het vir jou en my alles kom gee. Hy het gekom en hy het ons die gelukkigste mense gemaakt. Want is dit nie precies wat hy gedoen het nie? Hy is die koning, saam met God die Vader. En hy het gekom en hy het gesê, hier is my erfenis, ek geer het vir julle, geloof net in my. Vertrouw my net. Hy daar die vertrouwe wat Jonathan en David gehad het, hy net daar die vertrouwe in my. En jylle sal saam met my in die paradijs wees. Het hy nie self ook die pad gestap om sy lichaam in die kruis vast te spuike vir my en vir jou nie? Sy bloed het gevloei so dat jy en ek kan lewe. So dat jy en ek vir oogend hier kan sit en kan weet, wanneer ons ons laaste levensasem uitblaas, dan is daar lewe vir ons. Wanneer ons in moeilike situasie tegemoet moet gaan, of nie weet waarin om te dra nie, dan is God daar vir ons. Ek en jy het iemand wat alles wat hy is en was, met jou en my kom deel het. Hoekom? So dat jy en ek kan deel hee aan sy glorie, aan sy koninkryk. Die Bijbel sê vir ons op verskillende manier, hy het een tafel en gereedheid gaan bring vir ons. So dat ek en jy die feestmaal kan aansien maar ek jy moet voorbereid wees, en hy nooi ons vir ochend weer, om ons self te herinner, as ons die brood en die wijn gaan gebruik, om ons self te herinner, dat God goed is, dat God ons roep, dat hy vir ons alles gee, Godse woord, leer en lei, en help ons, om meer en meer, soos Christus te word. So vriende, daar is baie dinge, wat ons uit Godse woord uit leer, en as ons na ons verhoudinge kyk, denk ek, daar is een of twee goed, wat aansluit by Jonathan en Davidse verhouding, wat op ander dele van die Bijbel staan, wat ek net vinnig wil aanraak. Eerste ding, wat dit ons leer, is dat ons moet lief hee, en ons moet leef om lief geheet te word. Ons moet so optree, dat ander mense ons sal en wil lief hee. Een verbond. Een verbond is iets wat ons in die, in die Bijbel van lees, is dit nie. Daar is een, daar is redelijk bekende skrywer die Balsweek, wat gaan oor christelike pastorale sorg en hulp vir families. Hoe bou ek een familie gebaseer op christelike principes? En een aanhaling wat hulle sê is, the logical beginning point of any family relationship is a covenant commitment, which has unconditional love at its core. Dis wat Christus vir my en jou kom leer het, om liefde hee, om te deel, sonder om terug te verwacht om my extra stapje te neem, om my mantel te gee, my wapens te gee, en te sê, ek vertrouw. 
Nou, wat is een verbond? Een verbond is een onvoorwaardige verbindenis, soos God dier Christus vir jou en my gewaas het. God het een plan gehad, en hy het niks terug verwacht nie. Nou, ander verbonde wat ons van lees, het ek net genoem, Noach, God een verbond met hom sluit, hy en sy familie gereed sal word, Abraham, wat hy sê, almal wat deel is van sy familie sal, gereed wees. So dit is meer as een contract. Een contract is iets wat ek doen dit, dan krijg ek dit. Maar een verbond, een verbindenis, sê ek sal dit doen. En dis wat God van ons vraag vir oogend. Dat as ons ons verhoudinge dieper en sterker wil maak, dat moet ons bereid wees om een verbond te sluit. Een huwelijksverbond. Een ouwerskap verbond die doop, dat ek my kinders bring en sê, ek is bereid om hierdie pad saam met hierdie kinders te stap, ek sal hulle kerk toe bring, ek sal hulle leer om die Heere te ken, ek sal hulle omring dier mense wat hulle sal beinvloed. Afrikaanse spreekwoord sê, meng jou met die vark, semels dan spreek die varkje op. Dit wat rondom ons is, dit is wie en wat ons word, dit vorm ons. Een verbond sê, ek sal deel wees, alles in my vermoe doen, om my man, my vrou, my broer, my sister, my kinders, my vriende, een positieve invloed in te hee, hulle oplig, wanneer hulle dit nodig het. Dis ons doen afstand van die hele Facebook idee, van as ek nie van iemand hou, of ek stem nie saam met hulle nie, dan aanvriend ek hulle. Ons familie kan nie so werk nie, ons verhoudinge, ons geloofsfamilie kan nie so werk nie. Die tweede punt is, ver, is genade. Ons moet leer om te vergeven, maar ons moet ook leer om vergifnis te aanvaar. Wat bedoel dit? Family relationships as designed by God are meant to be lived out in an atmosphere of grace and not law. Hierdie principe is baie duidelik in die VSCS 4 vir ons. Wees goedgesind en hartelijk teenoor mekaar, vergewe mekaar, soos God jylle in Christus vergewe het. Moe nie ek graag jou nie. Moe nie die eie ek eerste plaas nie. Maar wees die minste, soos Jonathan die minste is. Wees oprecht in wat jy doen. En doen wat Christus gedoen het. In families waar verhoudinge wetties aangepak word, moet ons sê, daar is een boze kringloop. Dit gaan oor tiekboksies, gaan dit nie. Dit gaan oor hierdie boksie en daai boksie wat gedoen moet word, so dat alles perfect sal wees, so dat alles sal reg wees maar hierdie aanslag leid daartoe, dat ek kan val. En as ek val, moet daar een straf wees, want ek het die wet oortree. Dis die uitdaging van een wetiese leefhuise. Maar genade omskryf dit. Genade beteken, daar is nie richtlijn om te volg nie. Daar is richtlijn om te volg. En binnen daar die richtlijn, is daar spasie om verhoudinge te, of foute te maak om verhoudinge te bou, en as ek een fout maak, weet ek daar die mense sal vir my lief is. Dis ook om ons redding dier Christus genade is, is dit nie? Want hy red ons, en hy sê, jy is een sondaar, maar ek aanvaar jou, ek omferm jou, ek neem jou aan as my eie. So verbond en genade, die derde ene is bemachtiging. Ons moet nie ons kinders of die ons verhoudinge oordonder nie, Ons moet dien, soos wat Christus ons gedien het. Ons moet leef, 
zodat so mensen ons wil bedien. Dit wat die hele tekst gedeelde rondom mans en vrouwens mond sê, dat ek as man so moet leef, dat my vrou gehoorzaam wil wees. En daarom as ek de vrouw is, ek moet Christus so lief hee, dat ek hom en my man sal sien, dat ek hom sal volg, soos wat Christus dit gedoen het. As parents, part of our job is empowering our children. Empowering is the active, intentional process of enabling another person to acquire power. Ons moet mekaar en ons kinders toeris. Daar is nog twee tekstgedeeltes daar so. Preke 22 in Deuteronomium 6. Gee leiding aan een jong mens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook, as hy al oud is, nie daarvan afwijk nie. Ons het nou die dag een gesprek gehad, meer as 80% van ons wat in die kerk is, het groot geword as christen. Een klein percentage mense kom tot bekering as ons groot is. So as ons wil hee, ons kinders moet die heren ken, wanneer is die beste tyd om ons kinders deel te maak van die gemeente? Wanneer is die beste tyd om vir ons kinders te wees? Dit is een prioriteit. Dit is belangrijk om hier te wees. En dit is wat Deuteronomium 6 sê, hierdie geboeie wat ek jou vandag gegeet, moet jy in jou gedagtes bly. Jy moet het inskerp by jou kinders en jy moet hulle daarover praat. As in jou huis en as jou pad is. As jy gaan slaap en as jy opstaan. Dit moet so deel wees van wat ons doen, Ons kinders moet weet, dit is die kruks van ons levens. As ek nie kinders het nie, as ons die doelbelofte aflee, wat sê die hele gemeente? Antwoord ons ook een vraag. Ja, ons doen. Ons het een verantwoordelijkheid teenoor mekaar as ouders, maar ook teenoor ander kinders. Om hulle te lei, om hulle te leer, om hulle te versterk, om hulle te omring, dier die liefde van Christus. Ons moet ons kinders help om disciples van Christus te word. Ons moet hulle help om groot en volwassen en selfstandig te word, as volwassen is wat die Heere ken, wat weet waar hulle kracht vandaan kom. En vriend, ons laaste punt is intimiteit. Nie afstand nie. Ons moet mekaar werkelijk ken. En dit vraag twee goede. Arm en Eva, um, die aanhaling waar is, is, Adam en Eva het skaam gekry, oor wat hulle gedoen het. Hulle het skaam gekry, dat hulle die Heere nie geken het. Dat hulle ongehoorzaam was in hom. Hulle het twee, die mens en sy vrou was kaal. En eerst was hulle nie skaam, en toe was hulle skaam. Maar dit behoort vir jou en my, een antwoord te wees oor hoe ons moet optree. Wat bedoel ek daarby? Bedoel toe, Adam en Eva die vrug geëet het, toe het hulle in skaamte teruggetrek. Toe het hulle in skaamte gaan wegkry. Toe het hulle nie gedeel met God nie, maar toe God hulle soek, waar, waar was hulle gewees? Hulle het gesê, jyre, ons kryp weg. Ons is skaam oor wat ons gedoen het. Wat ons tekstgedeelte van ons praal met David en Jonathan is om oop te maak. Is om te sê, as ek een dieper verhouding wil hee, moet ek bereid wees om daar die kans te vat om seer te kry. Moet ek bereid wees om te deel wie ek is en wat aangaan in my diepste binneste. As van ons wat hier moeilike tye gaan, en hoeveel keer sal ons dit vir iemand sê en sê, bid net saam met my asjeblief. Ons doen nie. Ons is het Afrikaners. Ons is geleer om op ons eie te staan. 
en op ons eie oor die weg te kom. En dat is niet verkeerd nie. Maar die Heere vraag van ons, ken die mensen rondom jou met wie jij het dieper verhouding kan hee. Ons gaan nie vir allemaal noodwendig is nie, maar ons gaan vir een of twee mensen sê, asjeblief, ek het nodig dat jy die pad saam met my staan. Om daar te kom, moet ons mekaar ken. Moet ons tyd spandeer en moet ons by mekaar uitkom. Vrienden, ek sê het af vir ons. Verhoudings is nie makkelijk nie. Om te groei en te verdiep in ons verhoudings, is een uitdaging, dis harde werk, is moeiliker as wat ons sal besef. Maar ek en jy moet die voetsporen van Christus gaan volg. Ons moet na die paaikie stap. En hoe weet ek dit? Ek gaan twee gedeeltes net vir ons vinnig lees. Of ek gaan dit net vertel jyre. Markus 12 vers 28 tot 34. Vraag hulle vir Jesus, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus sê, jy moet die Heere jou God liefie met jou hele hart, jou hele siel, al jou kracht en al jou verstand. En die tweede wat hiermee gelijk staan is, jy moet jou naaste liefie soos jouself. En toe het een Heer die skrif geleerde met hom, want hy was slim. En Jesus sê vir hom, ek kan sien dat jy een man is wat met Godse woord worstel en daar oordink. Maar jy moet het gaan doen. Jy is nabij, maar jy is nog nie daar nie. En ons tweede gedeelte is Markus 16. Dan het Jesus aan sy disciples verskyn. Eerst hier verskyn hy aan die vrouwens. Dan vertel die vrouwens vir die disciples dat hy opgestaan het. En dan aan ander mense. Maar elke keer dan glo die disciples het nie. En dan kom hy by die disciples en hy sê, ek self verskyn aan jylle. Maar jylle het ongeloof, want jylle glo nie wat anders sê nie. Jylle wantrouw ander met wie jylle een verhouding het. Christus sê, ons moet uitgaan en ons moet sy liefde en sy geloof gaan leef met de oprechte eerlijkheid en aanvaring. Mag ek en jy vandag uit mekaar uitgaan en mag ons werkelijk, daadwerkelijk gaan soek en die verhoudinge wat vir ons belangrijk is aan werk en verdiep en versterk. Amen. Kom ons bid saam. Heere God, dankie dat ons kan weet, die verhouding met ons is diep, is sterk. Dankie dat die verhouding met ons getuig van bemoeienis, van liefde, van verlossing. En Heere, laat elkeen van ons vandag dit verder uitleef. Amen.